0: Привет на часах, 9 утра, но это новости из базара, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Мог отстранил Олимпийский комитет «Россия», Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положении, армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору газа, Путин встретился с Алиевым в Киргизии, популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в 2,5 раза, космос как фабрика жизни и масштабные проекты привлекают ученых в Россию. Спонсор подкаста «Глазбога». Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. МОК отстранил Олимпийский комитет России. Международный Олимпийский комитет, он же МОК, отстранил Олимпийский комитет России ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам директор организации по коммуникации Маркс Адамс. Решение ОКР включить в членство четыре Олимпийских совета является нарушением Хартии, так как оно влияет на территориальную целостность Украины. ОКР отстраняет немедленно до дальнейшего уведомления. Организация больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК, сказал Адамс. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков называл санкции МОК по отношению к российскому спорту несправедливыми и незаконными. Руководитель заявил, что действия международной организации бьют по ее репутации. Также Поздняков призвал МОК снять ограничения и вернуть в ту точку взаимоотношений, которая была в начале фев 22 -го года. Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации в четверг, 5 октября. В этот же день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие регионов в состав страны. Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положении. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтении об отмене уведомлений Генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положения. Проектам предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении и ФКС о военном положении. В пункте 1, статья 22 закона о военном положении словам и информированию Генерального секретаря Совета Европы исключить. В пункте 2 слова и информированию Генерального секретаря Совета Европы исключить говорится в тексте законопроекта. Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ратифицированный протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений. Также на территории, где действует военные положение, референдумы, выборы не проводятся, не исключая случаи, если их назначила Центральная избирательная комиссия РФ по результатам консультаций с Минобороны или ФСБ. Армия Израиля сообщила о новых ударах по сектору Газа. Армия Обороны Израиля Цахал сообщила в телеграм-канале о новых ударах по целям ХАМАСа в секторе Газа. Прямо сейчас истребители наносят удары по многочисленным террористическим целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора газа после массированного обстрела на хамас проникли в приграничные районы на юге еврейского государства военное крыло хамаса объявило о проведении операции потоп аль аксенены в ответ армии израиля Цахал сообщил о начале операции железными мечи в секторе газа в течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с газа и начали наносить авиадуры по объектам в том числе гражданским на территории сектора помимо этого израиль объявил о полной блокате Газа. приостановлены поставки воды продуктов питания электричества медикаментов и топлива. Путин встретился с Алиевым в Киргизии. Президент России Владимир Путин провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Киргизии, где завтра пойдет саммит СНГ. В начале мероприятия российский лидер напомнил, что не так давно они с президентом Азербайджана общались по телефону. Он уточнил, что во время переговоров главы государств уделяли внимание вопросам связанным с ситуацией в Нагорном Карабахе. Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом. Мы тогда, можем быть, со второй части начнем чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще из с глазу на глаз останемся и пообщаемся. Поговорим по всему комплексу чувствительных вопросов», — отметил Путин. Алиев поддержал предложение российского лидера и добавил, что они с коллегами из делегации обсудят двухстороннюю повестку дня. Популярность электронной подписи с начала пандемии выросла в два с половиной раза. В марте 2022 года в ЕСИИА зарегистрировали 519 тысяч квалифицированных сертификатов электронных подписей. В июле 2023 уже больше 1,3 миллиона. Бизнес использует электронную подпись практически для каждой задачи. Надчетов, обмена документов с контрагентами и сотрудниками работы на госпорталах. На популярность этого инструмента последние три года повлияли четыре фактора. Первое – это пандемия коронавируса. Пандемия заставила организации изменить процессы, перевести сотрудников на дистанционную работу и найти новые пути взаимодействия. С изменения в законодательстве. В 2022 году в федеральный закон об электронной подписи 63 федеральным законом внесли изменения. Теперь руководители и сотрудники компании подписывают документы по новым правилам. Государство перешло в цифру. развивать ЭДО. Государство начало задолго до 2020 года, но пандемия и национальный проект ⁇ Цифровая экономика ⁇ ускорили эти процессы. Бизнес понял, что электронная подпись ⁇ это удобно. Спустя некоторое время предприниматели поняли, что работать с электронной подписью удобно и безопасно, ведь это инструмент имеет ряд примеров. Осмос как фабрика жизни, масштабные проекты привлекают ученых в Россию. Российские ученые, которые возвращаются из стран Запада в отечественные научные организации, реальность сегодняшнего дня. Существуют ли в России условия для передовых научных исследований и какие возможности для этого предоставляют мегагранты? Об этом рассказал старший научный сотрудник самарского филиала ФИАН доцент кафедры физики Самарского университета Иван Анторов. Я уехал в США в 2005 году учиться в аспирантуре. Когда уезжал, рассчитывал, что в какой-то момент вернусь. После окончания аспирантуры в 2013 году Продолжил заниматься научной работой в США. У меня сложилась неплохая научная карьера. Искал позицию профессора в университете первого уровня с возможностью иметь свою хорошую оснащенную лабораторию. С другой стороны, я следил как неплохо. Развивается лаборатория в Самарском филиале физического института Лебедева, где я, собственно, начинал свою трудовую деятельность после окончания университета. В 21 году меня пригласили туда на работу, и я вернулся в Россию. До сих пор у меня не возникает сомнений в правильности сделанного выбора. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока!